0: Oi, eu sou Ana Artigas, este é o canal Papo Relacional, um podcast que se propõe a trazer uma dose semanal de classe aos seus relacionamentos. Como vocês sabem, nestes podcasts falamos sobre todos os tipos de relacionamento e hoje vamos continuar falando sobre os desafios dos líderes neste momento de crise. Quais são os principais desafios do líder para gerenciar a distância? Bom, para falar sobre isso de um jeito gostoso e em forma de bate-papo, hoje temos uma convidada especial, Sandra Vur. Oi, Sandra! Oi, Ana! Tudo ah, bem? Tu você? Que bom que você está por aí! Obrigada por aceitar o meu convite! Imagina, eu é que agradeço! Uma honra estar aqui com você! Ai, obrigada. Então, Sandra, quero contar um pouco de você para todo mundo, né? E, e contar, inclusive, que assim, você teve equipes super desafiadoras em grandes empresas, como o Grupo Boticário, Renault, três ou quatro empresas de telefonia, ou seja, você passou por diversos segmentos e grandes desafios, né, Sandra?
1: Sim, foi muito legal, experiências incríveis, em empresas maravilhosas, com equipes diversas e com culturas muito diferentes, né? Eu então, imagino. Diferentes culturas diferentes foram aprendizados intensos.
0: Aham.
1: E contribuem com tudo que eu
0: faço até hoje. Então, e hoje você é sócia diretora da Humana e Desenvolvimento Organizacional, né?
1: Sim, desde 2017, é, eu legal. e a Débora Medeiros, que é a minha sócia, lutamos ali a Humane é, com o objetivo de contribuir com as pessoas
0: e com as organizações. Que legal. Bom... E até pelo nome da empresa, o Money, eu acho que ninguém melhor do que você para falar conosco sobre liderança humanizada, né, Sandra? Sim, sim, dá para fazer uma correlação, sim. Ana. Bastante grande, né? Há muita coisa para falar de humanização e de liderança aí, né? Sim, e você
1: trouxe um ponto que eu acho muito bacana, ah, e aí, às vezes, as pessoas né, me perguntam, puxa, mas você fa... quando vocês falam, né, e muito tem se falado né, no uh -huh. mercado também, sobre liderança humanizada. Mas como a liderança pode não ser humanizada? É Eu verdade. Falo assim, a questão é que é... Um, um reforço, talvez não é um reforço, um destaque quando você fala liderança humanizada, porque uhum. é uma liderança diferente da indústria 1.0 2.0 3.0 uhum. porque a gente vem lá do histórico de comando e controle de, de você o chefe o chefe manda e obedece quem tem juízo então, uh -huh. vem, vem de tudo isso para um novo momento onde você, de fato, tem que olhar com mais cuidado é, para as pessoas e sem esse um, destaque de uma liderança com muito poder, né? Perfeito. Então, é algo, é, é algo mais horizontal
0: do que vertical. Uhum. Não, não tenha dúvida, muito legal você trazer isso. E, inclusive, a história já é narrada no seguinte sentido, né? As, as pessoas já falam do, do ACV, que é o antes do coronavírus, e o DCV, né? que é depois do coronavírus. E é muito legal isso, mas, sem dúvida, o mundo corporativo mudou. Né? E eu acho que agora, Sandra, mais do que nunca, a gente está vivendo um modelo que a gente chama do mundo tecuário, que, inclusive, é o nome da minha empresa também, que em Tupi-Guarani, é estar junto sem estar presente. E nós estamos vivendo justamente isso agora. Como que a gente pode estar com as pessoas sem necessariamente estar junto delas, né? E Sim. aí, eu acho que vem a grande questão. Como é que você acha que o líder pode estar presente sem estar perto nesse momento, Sandra? Olha, eu... Eu, tem, tem várias,
1: eu acho, possibilidades, né? E tem algumas coisas, alguns fatores que eu acredito bastante. E um deles, é eu gosto quando você fala né, do antes e depois, eu, eu traria aqui que tem um aspecto que também vem lá dos primórdios, que é a comunicação. Então, Sim. assim, o líder estar presente, né, sem estar perto, ele precisa, de fato, de... se ele não tem, desenvolver uma habilidade de comunicação, se ele já tem, ele intensificar uma comunicação próxima do colaborador transparente, né, nesse cenário, é... Que, as, que, que todo mundo né, tem aí incertezas, as próprias empresas, muitos segmentos, né, para não dizer todos, mas muitos, revisitando suas estratégias, revisitando seu modelo de gestão de pessoas. Uhum. Então, o, a própria liderança precisa trazer isso com transparência para as equipes. Quando é a comunicação é clara, verdadeira e transparente uhum. é como se acalentasse os corações, sabe? As pessoas... Sem mesmo quando dúvida. Diz, que eu não sei, mas se ele está dizendo isso, as pessoas puxa, ele está falando a verdade, então estamos juntos. Uhum. Acho que isso é um fator. Um outro fator, Ana, né, que eu, eu considero bem relevante é a questão de dedicação de tempo. Uhum. Claro que nós, né, a liderança em geral, nós somos cobrados por entregas, por resultados e por metas. Uhum. E eu tenho que, além disso, colocar na minha agenda e priorizar um tempo para os meus colaboradores. Então, acho que a dedicação de tempo é bem importante e dar atenção para as pessoas... Não só quando eu acho que só quando eu posso,, Sim. mas é quando as pessoas precisam também. Ah, porque ah. tem nesse momento né, de isolamento social, muitas vezes a, o colaborador está em casa e angustiado, ah, mas eu não sei será que o meu chefe está sabendo o que eu estou fazendo será que então uhum. ele... será que isso que eu estou fazendo está certo e se eu perguntar vão gerando várias dúvidas e inseguranças que isso precisa ser conversado direcionado e o colaborador ter a tranquilidade de que se ele ligar para o chefe, né, uhum. para o líder, para o gestor, ele vai atender ou, no, minimamente, se não pode me atender naquele momento, ele vai me dizer, olha, daqui a uma hora, daqui a tempo X, eu vou conversar com você e, de fato, retornar. Então, uhum. é uma liderança à distância é estar próximo sem estar no mesmo espaço físico. Né? Perfeito. E, e, e acho que isso... e e eu, bom, eu já coloquei né esses fatores de transparência que eu acho que é...
0: Fundamental.
1: É, é, é fundamental e trazer não todas as certezas, você não precisa saber de tudo, mas com, é, compartilhar isso com as equipes, eu acredito que seja um
0: grande passo. Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. É, e é interessante, né? que a gente fala, por exemplo, de como que o líder pode supervisionar a equipe também, né, quando você diz não, é importante <risos> transparência, é importante estar próximo, porque olha que interessante, quando a gente vai para a eti... eu gosto muito de trabalhar a etimologia das palavras, quando a gente vai para a etimologia, que a gente fala de supervisão, a gente criou esse termo de alguma coisa que deveria acontecer presencialmente, quando você está tendo a visão, uma supervisão sobre aquilo que está acontecendo, né, Sim. E, a, e, e agora a distância, isso não existe, então eu acho que fica exatamente muito contextualizado isso que você falou, de que a pessoa precisa entender que o líder está ali, se ele precisar, e o líder também tem que ter a tranquilidade que as pessoas estão na sua casa dando o seu melhor mesmo que ele não precise ter uma supervisão no sentido de estar olhando para elas né Sandra?
1: Sim, e Ana, aí entra a confiança o líder que já atuava como um líder, um bom gestor, ele não está uhum. tendo tanta dificuldade e problemas com as equipes hoje. Verdade. Agora, aquele líder que já fazia a gestão de pessoas com checklist de atividades, uhum. como micromanagement, olhando o operacional no detalhe, ele vai ter dificuldade. Sem porque dúvida. Ele ele tinha um formato que já não era o ideal, digamos assim. Uhum. É, o que, que é o bacana hoje é, para os líderes? É, é o foco na entrega, no resultado. Perfeito. Você para atuar com o teu colaborador, com o teu time, é, o que você espera... Deixar claro o prazo que você precisa, hum. não delargar, fazer checkpoints de monitoração. Hum. E uma coisa que a gente tem visto muito, Ana... É, não adianta você ter uma comunicação e pedidos para a tua equipe igual. Você faz uma reunião e diz, ah, eu preciso de, de, de um isso, de outro aquilo, eu vou falando simplesmente, vou definindo e direcionando. Você deve conversar com as pessoas e pedir é, os projetos, as metas, os desafios que você uhum. quer né, de cada um de acordo com o nível de maturidade que cada colaborador tem. Se você precisar orientar mais um e delegar mais para outro, outro líder, precisa ter essa clareza. Se não, acaba não funcionando e aí você fica, ah, não funciona porque o colaborador é que não sabe. O colaborador diz assim, não, mas eu não fiz direito, por que você não
0: me pediu direito? Uhum. <risos> Exatamente. E aí volta aquela questão básica da liderança, que as pessoas são diferentes e o que ele vai delegar para um não vai ser da mesma forma para o outro, né, Sandra?
1: Perfeito, Ana. E a gente vê com o passar dos anos, né, eu já tenho mais de 33 anos né, de, de experiência gestão. profissional, de gestão, e ainda hoje, né, na consultoria, a gente ainda observa as dificuldades passando muito por isso, uhum. né, de, de, dos líderes, é, orientarem os seus times de uma forma igual, serem muito centralizadores ainda, uhum. e aí a equipe fica insegura, e aí vai virando aquele círculo vicioso, né? e aí você, não, aí você não consegue sair desse círculo até romper. E aí a gente acaba entrando e sempre orientando, e é por isso que é importante, né? A gente fala hoje né do lifelong learning, aprender sempre, Sim. e está tudo disponível, né? Hoje você entra na, no Google, né? Tem, tem todas as referências, e eu falo, liderança é uma fórmula. Então, uhum. você, siga a fórmula que dá certo.
0: Uhum. Mas é verdade, é verdade, porque dessa em quando você entende algumas premissas básicas mesmo da liderança, ela se torna funcional, né? Sim, sim. E, e aí se você isso. se agir ainda com o coração, de uma forma focada no outro, com um pouco mais de sensibilidade, e usar essa formulazinha de algumas coisas que a gente sabe que funcionam, é só ir replicando, né, Sandra? Sim, e aí eu vou fazer um complemento, Ana, uhum. e trazendo um exemplo meu mesmo,
1: meio de início de carreira, né? Uhum. E eu eu fui uma líder centralizadora uhum. e eu recebi muitos feedbacks da, da, da dos meus da minhas equipes, né? Dos, do, dos gerentes que trabalhavam que comigo, é, me dizendo: "Mas você está centralizando? Me, me deixa que eu faço isso, né? Então eles foram me ajudando." nesse né, nesse período para eu aprender. Agora o que que foi bacana? A partir do momento que eu recebi os feedbacks e aquilo eu, eu ouvi com verdadeiramente, né, uhum. que aquilo era uma coisa boa para mim e eu fui exercitando isso. E, nossa, depois Brilhante. Eu aprendi que delegar é incrível e que as pessoas quando você confia e delega, elas te surpreendem, hum, fazem hum, melhor
0: do que você. É, que a gente você... tem medo disso, né? Tem muito líder que não delega <risos> por medo da qualidade. Né? Aí... Sim, e é
1: muito isso. E aí eles começavam a me surpreender, a fazer coisas incríveis, que e, legal, a, que e, legal. e eles assinavam. Eu não precisava dizer que eu fiz, eu dizia ah, a equipe que fez, né, tal, tal, tal gestor, tal gerente que tinha feito, a entrega, as equipes, e, uhum. e, e aí você começa a ter um círculo virtuoso Perfeito. e de grande aprendizado para você, como líder de pessoas, amadurecer. E tem uhum. mais um fator que eu... A maioria né, da liderança, e você né, tem aí também suas histórias, Ana, uhum. o que, que a gente observa? Nós, a grande maioria, são, muito, são técnicos brilhantes que são promovidos para posições de liderança Sim. e quando a gente daí a gente vira líder daí assim virei líder ou, ou gerente ou coordenador e agora né meu deus e agora o que que eu faço <risos> aí, isso aí aí você vai aprendendo depois as empresas fazem acesso manda aí é, estimula um autoconhecimento e começamos a fazer cursos e aí você uhum. começa a se desenvolver e a grande fórmula é estar aberto para aprender, experienciar, fazer, porque dá muito certo. Eu achei Perfeito. legal porque a minha história vem, né? eu fui uma, uma técnica, uma especialista na área, depois eu galguei aí né, uma trajetória de liderança e eu tive uma é uma eu ia de... aí ah, vou falar a palavra que me vem uma benção, né? Eu tive que legal de ter uma equipes incríveis que sempre que me dão feedback e eu sempre ouvi, né?
0: É, e isso é interessante, porque assim, eu acho que tem que ter a junção dessas duas coisas, porque tem gente que tem excelentes feedbacks, mas não consegue lidar bem com eles e não consegue aprender com eles ou não tem pessoas adequadas que deem excelentes feedbacks. Você Sim, teve então... né? Sim. Você teve a clareza <risos> a maturidade e a sorte de ter as duas coisas, né? Sim, foi muito legal mesmo, muito, muito bom. Muito legal isso. E aí, <risos> sem querer, você acabou até respondendo mais uma pergunta que eu ia falar para você sobre motivar e, e dar suporte para o nível da equipe. E você acabou respondendo que tem muito isso, porque a, a, as coisas vão acontecendo e a gente também vai aprendendo muito no defronte mesmo, né? No ajuste com o com as pessoas, né, Sandra?
1: Sim, Ana. É, é na prática mesmo e olhando, aprendendo sempre e, e motivar. É, a gente sempre entra, né, naquela, ai, ah, ninguém motiva ninguém. Uhum. É, né, a motivação é algo vem de que, dentro. Vem de dentro, né, intrínseco tal. E agora tem sim uma responsabilidade da liderança que, uhum. que é o que todos nós gostamos quem me fala de alguém que trabalha e que não gosta de ganhar parabéns?
0: Claro de ter reconhecimento, né?
1: E aí é a palavra de, de reconhecer que não Legal. é que, que vai além do financeiro e não Aham. é só reconhecer os grandes projetos é reconhecer comportamentos legais, é reconhecer pequenas entregas e é reconhecer grandes entregas, grandes contribuições também. E isso faz parte do papel do líder, uhum. só que às vezes o líder, quanto mais você sobe na hierarquia, é, mais raros os teus parabéns se tornam, porque você hum, passa a ter uma responsabilidade, uma cobrança maior, e aí às vezes você não recebe tantos parabéns, e você também não dá, não reconhece tanto a tua equipe. Uhum. E, e aí o que, que é interessante a gente ver isso, que vai se tornando é um hábito, de não reconhecer, e ao mesmo tempo, quando você começa a reconhecer, fica tão natural, e você começa a elogiar, reconhecer as pessoas, as pessoas se sentem bem, e reconhecimento é um impulsionador para a gente fazer sempre melhor, e para entregar sempre com mais qualidade, porque aí a pessoa, ela quer se superar. Isso então, mesmo. Parabéns, a pessoa, ela falou, nossa, né o meu líder, o meu colega, alguém me elogiou, então eu quero fazer isso melhor ainda. E uhum. aí vai trazendo né, uma, uma corrente super positiva. Então, para mim, reconhecimento é um fator, sim, de motivar o colaborador, ter uma Perfeito. clareza de propósito, de direcionamento. Né? Então, aquela... É, se, ninguém, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? É uh -huh. uma, uma, uma frase clássica essa, né?
0: Da Alice. Uh
1: -huh. É bem isso. Então, é, não pode ser assim, qualquer caminho serve. O, o líder, cada líder tem que dizer, pessoal... O que, quais são as nossas metas, quais são os nossos objetivos, são esses. Quais são, qual é o propósito da nossa empresa, da nossa organização? É, o que, que eu quero? O propósito é sempre algo maior, em geral, inspirador, que mobiliza as pessoas. Eu sinto orgulho de trabalhar ah. ali. E aí, quando você tem um líder que vai falando e estimulando isso, todo mundo vai junto com esse líder, e, e eu, na minha motivação para a minha equipe, né, eu espero que alguns deles, e até muitos ouçam essa nossa conversa, Aham. eu falava assim, pessoal, além de tudo isso que a gente faz, vocês olhem para cada projeto, para cada ação que vocês estão fazendo, e pensem que a cada aprendizado, você está cuidando não da tua posição aqui na empresa ou na área, você está uhum. cuidando da sua empregabilidade para você ser um excelente profissional onde você estiver.
0: Exatamente, empregabilidade e carreira, né? Perfeito. Porque a gente, por exemplo, eu e você, somos bons exemplos disso. Embora a gente tenha feito carreira executiva dentro de organizações, quando a gente saiu e partiu para o nosso voo solo, a ah. gente trouxe isso e, e, e foi brilhante para a nossa carreira enquanto profissionais. Sim, né? perfeito. E é incrível isso, Ana. E
1: hoje eu recebo depoimentos de profissionais que trabalharam comigo, que foram estagiários, analistas júniores, né? Que legal! E, e, e que hoje são heads nas empresas onde trabalham, nossa, então eu, eu tenho é muito show, é um orgulho imenso isso e, e, e eles têm, eles trazem assim, exemplos nossa, Sandra, aquilo quando a gente fazia, quando você falava quando você cobrava me <risos> ajudou tanto até hoje então, que delícia, é, né?
0: É o melhor que... retorno que a gente pode ter, sim. na verdade, né, Sandra? Sim, sim. Que legal é. isso. É um legado <risos> que a gente vai deixando e que a gente sabe que as pessoas estão continuando isso e desenvolvendo outras pessoas, enfim. Daí fica o que você falou, essa coisa que vai gerando algo positivo e, e cíclico, né? E, e de ascensão. Então, assim, todo mundo vai crescendo junto, né, Sandra? Sim, nossa é brilhante. E
1: eles, não, e hoje
0: eles, eles me contratam, né? Ah, sim! Que é melhor ainda, né? Ai, Porque aí assim, sim. gostaram, aprenderam, e agora, Sandra, vem aqui, vamos mostrar como é que se faz, né? É muito legal isso aí. Ana. É muito perfeito, delicioso, isso aí. Sandra, e me diga uma outra coisa. Na tua opinião, né? Eu sei que você está vivendo sempre essa questão muito forte com todos os líderes e é o teu principal trabalho aí. Qual você acha que serão as competências, as habilidades, quando a gente fala do chá, né? As competências, as habilidades e as atitudes para um líder agora, a partir de agora, durante e, e pós pandemia? Você acha que isso vai mudar, ou vai acrescentar, ou vai... Que, como é que você imagina isso?
1: Bom, eu, eu vou falar né, de, de agora, mas vou falar já dos últimos anos. A gente uhum. já vinha acompanhando é, uma evolução da, das competências requeridas para o profissional em geral, é, sim, o sim. Fórum Econômico Mundial né, tem divulgado aí, ano após ano e principalmente oh. devido à transformação digital, é, a, a famosa indústria 4.0, né, as transformações que já estava impelindo a todos nós, só que numa intensidade menor. E as empresas Aham. estavam buscando essas competências e, é, e tomadas de decisão, né, de negócios, mas uhum. numa velocidade menor. Como o COVID foi um grande impulsionador, uhum. um exemplo que está sendo também falado aí, né, maciçamente, é, nas redes sociais e em lives, e uhum. é, que é sobre o trabalho remoto, que foi uma virada de chave. Os executivos, é, para tomada de decisão de autorizar o trabalho remoto, levaram anos pensando e discutindo. E vamos fazer um piloto para ver uhum. se vai dar certo o trabalho né, remoto, como é que vai ser o home office.
0: Isso, e agora todo mundo pilotou, né? Nós tivemos. A... Não teve escolha, né?
1: Todo mundo no projeto piloto. Sim, e de repente, do dia para a noite, é assim. E aí, né, tem até um meme na internet, né, de quem foi o, o, o executivo, né, do, uhum. do, do ano e tal, e aí foi o, o Covid-19, né, o, o, o coronavírus, que foi aí o executivo de destaque, porque conseguiu fazer uma grande transformação. E aí, mas por que que eu trouxe esse cenário? Eu trouxe esse cenário porque as competências têm a ver, sim, com tudo isso então lá no hum. Fórum Econômico Mundial, eu vou trazer algumas que eu me lembro, assim, né, porque são as dez competências, talvez eu não lembre todas, assim, de cabeça é. uh -huh. mas tem lá, né a, o pensamento crítico sim. É, a criatividade é, a capacidade de, de julgamento a inteligência emocional
0: isso é, aham. É, é,
1: também né tra, trazida desta forma é, a resolução de problemas complexos né
0: isso e, mesmo e,
1: então assim são algumas dessas competências que eu acho que todas são relevantes de fato e um grande direcionador para qualquer profissional líderes e não líderes porque eu acho que até o, o modelo de liderança e os modelos ágeis né, de, de grupos que também têm autonomia e aí uma liderança que é situacional e de acordo com cada projeto. Então, ela vai se moldando em formatos diferentes nas empresas. Uhum. E agente, né? E agora respondendo, né? Especificamente a tua pergunta, que para mim algumas é, competências que são essenciais hoje para liderança, considerando esse cenário realmente delicado, complexo, incerto que a gente está de fato sentindo na pele, uhum. é, eu acredito que é a congruência. O que, que a congruência tem a ver? A congruência é o famoso walk the talk, que a gente uhum. sempre fala da liderança, né? O que eu falo e o que eu pratico. A Isso mesmo. Né? E está escancarado agora cada vez mais nas redes sociais é, o que as empresas falam se elas praticam. E Isso a, mesmo. As empresas são feitas por líderes líderes Sim. que tem, se eles falam mas não praticam,
0: fica muito evidente, e a equipe não vai se inspirar exatamente, então... e passa uma ideia de desconexão né Sandra, e Sim. não de coerência porque Sim. coerência e conexão são duas coisas fundamentais para e assim, o mercado percebe, o cliente percebe o colaborador percebe né? fica uma desconexão total e as coisas se desfragmentam né Perfeito,
1: é bem isso Ana, e, uhum. e assim, desconectou, tipo, não, não, tem, não, não tem como evoluir na proporção né, de, de conexão, e uma outra hum, competência, uma outra habilidade, e que também está sendo muito falada, e eu acredito, é a vulnerabilidade, né? Por
0: porque,
1: porque isso? É, você, ninguém tem, ninguém é dono da verdade.
0: E ninguém
1: sabe tudo. E nós temos que assumir as nossas vulnerabilidades. Uhum. Aquilo que eu, que eu sou, aquilo que eu dou conta, aquilo que eu não consigo. E não tem nenhum problema, porque uhum. o bom líder, ele não tem que saber tudo, agora ele precisa ter uma equipe boa. Uhum. Você tem que montar, você tem que ter saber montar Duas coisas importantes Um, desenhe a tua estrutura A estrutura que vai atingir a, que, que, que vai alcançar Que vai te dar resultados Que vai alcançar as metas propostas pela organização Desenhe uma estrutura que funcione E coloque uhum. dentro dessa estrutura As melhores pessoas É isso aí Então quando você coloca isso, isso, as pessoas vão ajudar. Então, o líder precisa, é, a, a partir disso, também olhar para a sua vulnerabilidade, porque uhum. ele não precisa saber
0: tudo. Eu acho lindo isso que você está falando, Sandra, me permita te interromper um pouquinho, mas assim, acho isso perfeito, porque é, essa questão, isso, isso é uma coisa que eu já digo também há muitos anos nos meus treinamentos e palestras, essa questão da, de sermos é, é, como se nós não tivéssemos a chance de errar, né, como se fosse uma coisa assim... É, eu sou blindado inviolável, isso passa uma artificialidade sem fim. Sim. As pessoas, né, mais uma vez, se sentem completamente desno... desconectadas. É né? isso. Então, eu acho fantástico isso que você está falando, porque eu percebo e sei que ainda existem alguns livres, líderes que, que se sentem assim, blindados, invioláveis, ou acham que a equipe tem que, que vê-los dessa forma. Isso não é real. Isso não Sim. passa transparência, isso não passa coerência, isso não passa conexão. Sim, né? porque no
1: passado, uhum. e talvez num passado não muito distante, e considerando né, que é, a expectativa de vida aumentou, né, então as pessoas uhum. estão mais tempo no mercado de trabalho, é, até então alguns algum tempo atrás, o líder super-herói, aquele que tinha todas as respostas, que sabia Isso. tudo. Ele era um
0: líder sensacional. Uhum. É. inclusive tinham palestras que a gente via sobre isso, é bem isso aparecia o super-homem, vestido de super-homem e esse é o líder do futuro de braços abertos e berrando né? não é? e daí cada, cada pedaço do líder aparecia uma competência né? seja forte, seja isso, seja aquilo não é verdade? era bem isso Aham. e você falou isso, eu lembrei
1: de umas imagens aqui, Aham. E, 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 e na verdade não precisa, né? você sim. tem que ser sim um líder que cuide de pessoas, você precisa é, demonstrar aquilo que você sabe e o que você não sabe, eu uhum. vou trazer aqui rapidamente um exemplo, é, eu tinha uma equipe incrível, né? Sempre tive equipes ótimas, e no, no, na minha última experiência né, corporativa, eu tinha uma equipe uhum. de gestores que eles eram sensacionais.
0: Sensacionais, que legal. E quando
1: eu tinha uma demanda de novo, eu chegava e dizia assim, pessoal, olha só, a gente tem que fazer isso aqui, né? A expectativa é essa, tal mas eu não sei como fazer, uhum. <risos> e aí a galera, nossa, eles alucinavam e a gente fazia entregas incríveis, e não tinha nenhum problema dizer que eu não sabia, né?
0: uhum. então,
1: quando eu falo isso, eu falo genuinamente.
0: Que legal. E,
1: outra, e eu queria falar de mais duas, que eu acho que, e aí você vai me complementando, Claro. A que uma delas aí é né, a vulnerabilidade e a humildade.
0: Hum, a
1: humildade perfeito. De, de você reconhecer, de, de você falar, de você ser humano também. Né? O líder, às vezes, ele olhava os outros, as Sim. equipes. E assim, você é um ser humano. Isso mesmo. Então, precisamos ter a humildade para reconhecer, para falar uhum. o que sabemos, o que não sabemos, pedir ajuda, né?
0: Isso então, mesmo. Então,
1: acho que é um exercício hoje, não só para os líderes, para todas as pessoas, a gente está vindo, assim, de modelos de lideranças mundiais, uhum. né? sem citar nomes, que às vezes passam uma arrogância façam né, um modelo de comando poderoso
0: uhum.
1: e, e torna-se muitas vezes desumano.
0: Exatamente. <risos> exatamente. Aí vem toda essa questão e o nosso podcast hoje vai falar exatamente isso da humanização da liderança, né? Aquela pesquisa que eu fiz, que você participou também, é focando na humanização da liderança. Por quê? Independente de estarmos presentes ou não, próximos ou distantes, é isso. Eu acho que a arrogância hoje em dia ela é intolerável, não dá mais para aceitar. Né? E é o um momento, Sandra, eu acho que a, a nossa sociedade precisou passar por um momento desses, e, e já era a hora para realmente a gente parar e pensar e ver o mundo como seres humanos e não como robôs. Ou super-heróis, como você falou. Eu acho que a gente estava entrando numa cadeia de cobrança, de exigência, né? de, de, de... Como, como essa questão toda que a gente estava falando de não poder errar, de não poder ser vulnerável, de não mostrar. Porque uma coisa é você mostrar insegurança. A gente não está dizendo que o líder tem que ser inseguro, ele tem que ser seguro na forma como ele se posiciona, ele tem que dar conta da equipe, né? Ele está ali por uma razão. É. Mas uma Sim. coisa é ele ser seguro, ser firme e trazer contextualizar aquilo que ele precisa, e outra coisa é ele não ser humano ou ele ser arrogante, né? Eu acho que é isso que você está falando, né?
1: <risos> Perfeito. É isso mesmo. É, não é você, por ser líder, você se sentir melhor ou maior que as pessoas.
0: Isso, exatamente.
1: Você, líder, você tem uma experiência e você tem sim uma responsabilidade de direcionar e de apoiar e de abrir caminhos para o teu time, né, para uhum. alcançar aí resultados, metas, é, etc. Agora é isso, né? Então, acho que a
0: humildade... Lindo, é... lindo, 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 lindo. E aí, maravilhoso ouvir isso de você. E aí, Sandra, mais uma vez, reforça todo o conceito e o que eu, de certa forma, defendo da inteligência relacional.
1: Perfeito, eu ia comentar dela uhum. e que tem a ver... E aí você, claro, né? Você é uma expert no tema e pode, sim, trazer aqui alguns alguns disparadores e provocações Aham. e eu traria aí dentro dessa né, né, dessa competência da inteligência relacional uhum. e eu traria ainda aqui um, um quarto elemento que é a empatia, né? Ai, que muito, perfeito. Que muito também tem se falado e a empatia não é só colocar, né, calçar o sapato dos outros, uhum. é de fato aí e a gente utilizando o design thinking traz traz aí, né, o mapa da empatia, né, uhum. é você olhar é, com os olhos, né, das pessoas, o que que a pessoa está vendo, o que que ela está escutando, então isso é aí. sobre a ótica da pessoa e não sobre a nossa ótica, isso aí. aí a gente se contemporiza e diz, né, não, eu sou super empático,
0: uhum. <risos>
1: E aí, então... E não é bem isso, né? A empatia é bem, é bem importante e acho que tudo isso tem a ver, sim, com a inteligência relacional, né? Que você tem aí já abordado há, há bastante tempo. É, e bem como você mesma diz... Eu até anotei aqui que você falou que é o ACV, né? Antes Aham. do coronavírus. <risos> então, você já trazia esses conceitos, né? Antes... E isso. eu acho que tem tudo a ver com o modelo da liderança atualmente.
0: Exato, exato, perfeito. E, não, e é bem como você falou, porque eu também é, desmistifico um pouco esse conceito de empatia, né, de se colocar no lugar do outro, porque muitas vezes, o que, que a gente faz? A gente acha que está se colocando no lugar do outro, mas a gente quer que o outro faça o que a gente gostaria. Né? Sim. E eu reforço muito isso, gente, empatia não é convencer o outro a fazer o que você quer, empatia é realmente entender a necessidade do outro e não atua porque as pessoas confundem um pouco esse processo né é, é, é bem isso. E, e, e a gente tem que fazer realmente essa, essa transferência de se colocar no lugar do outro e aí é que eu acho que agora talvez venha mesmo como uma das principais mudanças do, do que a gente tem que esperar agora que é essa questão mesmo de mais gratidão de mais vulnerabilidade De, de mais uh, Empatia E a, a empatia verdadeira né, De se colocar no lugar do outro E tem mais alguma mudança que você acha Que vai se manter a partir de agora, Sandra? Que vai ser uma virada aí?
1: Sim eu, Bom, eu acho que teremos aí Algumas mudanças Agora, posso falar uma coisa antes De eu te responder isso? Claro, por favor Olha, e antes tem, eu estava eu lembrando aqui você falando, a gente eu falo assim nas minhas conversas né, de liderança uhum. e nas palestras também, é, e que, que tem a ver com tudo isso que a gente falou, né, do líder super-herói, e, e, e você trouxe agora um disparador que me fez. É, refletir e, e, e complementar o que eu vou falar, que uhum. é o, para, o paradoxo da liderança, que sempre, sempre existiu, vai continuar existindo, é, e cabe a nós, né, líderes, como é que a gente equilibra essa balança, uhum. que, por um lado, a gente vai continuar sendo cobrado por metas e resultados. Sim. Por quê? Porque é isso, senão o negócio não sobrevive. E claro. nós precisamos olhar para as organizações como empresas, instituições que tenham um propósito,
0: que tenham... Que tenham fins lucrativos, isso faz parte... É, é, é por isso que ela existe. É né? por isso que ela existe. Não dá então para fingir que isso não é real.
1: Isso aí. Então, isso continua e, e mais intenso ainda, porque realmente a gente teve um impacto na economia e se reflete nas organizações, obviamente, Uhum. E Então, para isso, eu, a gente precisa ter né, uma liderança forte, como você comentou, a uhum. gente precisa, como líder, medir e cobrar das equipes, a gente precisa delegar e compartilhar a liderança também, né, não é centralizar tudo, e como eu já tinha comentado ali com você, e falar de propósito, porque isso incentiva, e motiva e direciona a equipe. E, por outro Sem lado, né, dentro desse paradoxo, tem essas competências né, que a gente falou, que são as famosas soft skills, aí, e que precisam ter nessa balança a inspiração, o engajamento, a empatia né, que nós falamos. E aí entram é, também os sentimentos, né, claro. o amor, o afeto, a gratidão Brilhante. que você, você também trouxe, a alegria, né? o bom humor, isso é, aí. E a autenticidade e humildade. Então eu trouxe, é, eu quis só reforçar isso, Ana, uhum. porque para a gente não romantizar achando que ah, então, é né, a liderança humanizada é dar amor, cuidar. Não, mas não, não é, é só isso. O desafio uhum. continua sendo equilibrar, né, que isso, eu chamo o um paradoxo da liderança porque parece que eles são, né, dois antagônicos, mas não antagônicos, são, né? Mas não são, isso aí mesmo.
0: Isso perfeito. mesmo. Não, é perfeito, é bem, é bem por aí mesmo. Ontem eu fiz uma live com o Rodrigo Lisboa que ele fala do processo de humanização dentro das empresas e ele implementa, inclusive, é, a gente criou um sistema, né, quer dizer, ele se espelhou um pouco no Classe para criar o cuidar e junto com ele, eu dei um super suporte das coisas que ele foi desenvolvendo, que ficaram brilhantes, e ele faz isso em empresas, em clínicas, em, em hospitais, porque ele trabalha muito com profissionais de saúde também, né? Por isso, o cuidar. E, e ele colocou várias etapas, e é justamente isso, assim, não quer dizer que nós não tenhamos que ser... Ah, lucráveis, né? que as empresas não tenham que trazer resultado, que os indicadores não sejam importantes, tudo isso é importante. Só que a forma de olhar para isso e a forma de cuidar das pessoas e de ser um pouco mais humano é diferente. E aí ele até trouxe um pouco que quando ele traz esse contexto e ele pergunta para as pessoas o que é humanização empresarial, as pessoas dizem, ah, é você sorrir quando o cliente entra é você ser simpático, mas não é, é muito mais do que isso, né? Sim. Envolve outras coisas que é justamente isso que você está falando e que a liderança tem que ter capacidade de fazer. Então, essa liderança humanizada não é uma coisa de ai, queridinho, vou te tratar bem, ou ai, eu vou relevar porque você não atingiu a meta, não é isso. Sim. Não Perfeito. é isso? Perfeito. Né? E aí Sim. vem aquela questão básica que a gente fala, inclusive, dos nossos filhos e que tivemos que aprender a, dur a duras penas, né? é, exercitando isso na nossa prática, enquanto mães, enquanto líderes e tal, que é dar limite é a dar amor. <risos> Exatamente isso. Né? E dentro da empresa não é diferente. Você também, tem... e quando você fala, eu fui. Passei algumas coisas para, para os meus colaboradores, eu ensinei várias coisas, e eu tenho certeza que esse teu ensinamento, em alguns momentos, também foi com dor. Porque é assim que as pessoas aprendem. Sim. Né? Porque liderar... É tomar decisões difíceis também. Claro que é. E assim, ao mesmo tempo que eu achei brilhante, Sandra, quando você trouxe a questão do elogio, da gente elogiar a equipe, da gente dizer, não há dúvida de que as pessoas ficam muito satisfeitas e isso traz melhores resultados. É, é brilhante a gente ver isso. Eu sinto isso na prática, né? Ontem, inclusive, eu elogiei uma das meninas que fez um trabalho, ela fez um texto super legal aqui para a Page que a gente vai lançar, e eu elogiei, achei maravilhoso o texto. A menina do marketing também elogiou ela e tal. E ela falou, nossa, eu vou dormir muito melhor hoje. E é Que verdade. legal
1: isso, que amor. E, e olha, não te dá uma satisfação de ah, ver eu... a pessoa feliz e você, justamente, justamente no sentido de ser justo, né? Você isso. reconhecer um bom trabalho e aí é que todo mundo fica feliz. Quem elogia
0: e quem recebe o elogio. Exatamente, só que por outro lado O que a gente não pode deixar de dizer E de considerar É que em alguns momentos O líder também vai ter que entrar com feedback corretivo Opa, sim Né? E que é. ele também vai ter que dizer ó, oh, Isso aqui você tem capacidade para fazer melhor Vai ficar melhor se você fizer De uma outra forma Porque eu sei que você pode Ou seja, você requalifica Você capacita Você diz que ele pode ser melhor e com certeza você consegue ter um outro resultado, mas é com um pouquinho de dor. Sensacional.
1: Que aí é o feedback, né? Sim. E aí é você, de fato, falar para a pessoa é, verdadeiramente o que está bom e o que não está bom. E muitas Exato. vezes o líder não fala que não está bom, ou Isso. fala de uma maneira que não é adequada, as duas uhum. formas, né? Falar de uma maneira que não é adequada não é bom, não gera, não estimula e não gera aprendizado. E não uhum. falar uhum. da mesma forma.
0: Exatamente.
1: Então, <risos> não, e também uma coisa, né? O Ana ser ser líder, né? O ser gestor de pessoas, é uhum. não é fácil. E a não é. É uma questão de cada um se você quer isso para você.
0: Exatamente. Exatamente. não É um belíssimo desafio. A gente sabe o quanto é desafiador, né? É, é mais ou menos como a maternidade mesmo. É um desafio. E é tão louco. É, 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 tem gente que pensa que é até a idade adulta ou quando você completa 18 anos ou 21, mas não é, é para a vida inteira, né?
1: Sim, eu adorei isso, porque eu ia falar, é para a vida inteira. Então, aqui para os líderes que estão né, nos ouvindo, é isso, pessoal. Estaremos como líderes para sempre, nos, nos desenvolvendo e aprendendo. Isso aí. E assim,
0: de novo, né? É que nem a maternidade. Se você pensar muito, você não faz. Então tem que ir meio do, vamos embora e vamos dar um jeito. Que a coisa vai acontecendo, a gente vai aprendendo. Certo? Sim, é, é bem isso. Ah, é verdade. Ana, deu
1: uma volta, hein? É... Nós temos uma volta, e, e a pergunta última que você fez era Aham. sobre as mudanças, né? Me Sim. ajuda a lembrar. Isso.
0: Sim, isso mesmo, sobre as principais mudanças. mudanças. A partir de agora, né? Sim. É, bom, acho que tem algumas
1: que não têm volta, né? Tem, uhum. Dentro desse cenário que a gente vive desde março, a questão do trabalho uhum. remoto é, é uma mudança. Que na minha visão veio para ficar.
0: Sem dúvida. E,
1: e aí a gente tem um dilema nas organizações. As, as empresas ficaram alguns anos fazendo projetos piloto de home office. Uhum. Ai, vamos testar aqui, vamos testar numa área. É, eu, na, nas empresas em que eu trabalhei, a gente ficou aí alguns anos. Ai, vamos ver se dá certo. É isso eu mesmo. Tava quando a gente levava né, para o C-level da empresa, né, para o comitê executivo aprovar, ah, não sei, acho que ainda não é o momento, e ali foi. E, de repente, a gente teve aí essa grande mudança. Isso aí e que mudam os comportamentos das pessoas. Aham. Nós temos né, muitas pessoas que adoraram o home office, Aham. como
0: tem pessoas que não gostaram do home office. Claro, principalmente e... quem está com um filho pequeno em casa, quem não tem um ambiente próprio para trabalhar, tudo isso dificulta um Sim. pouco mesmo, né? Perfeito. E, a, e daí não tem escola, né?
1: Uhum. E etc. O que eu acredito nesse, nesse processo de mudança... Com a volta né, uhum. para, para os escritórios, há muitos colaboradores que, que experienciaram isso, esse, esse movimento, vão chegar e vão dizer para o chefe, então, eu quero trabalhar em casa, porque eu me dei super bem, eu sou super produtivo, eu uhum. economizo quatro horas de deslocamento do meu dia, dependendo isso aí. da cidade do Brasil mais, né? Principalmente e... as grandes
0: cidades, né?
1: Perfeito, perfeito. Então, isso... E aí, o que, que a empresa vai falar? Ela, ela não pode simplesmente dizer, não, agora você tem que trabalhar no escritório. A pessoa vai olhar, mas você está louco, eu estou dizendo que eu trabalho e te entrego mais da minha casa e você quer que eu venha aqui. Isso aí. Acho que esse é o movimento e as empresas já estão discutindo isso, né? Nós temos aí... É, atendemos né, grandes empresas e elas já estão trabalhando, discutindo sobre isso. Que legal. Tem tem aí, aí, tem outros fatores, é, um outro é sobre o próprio, a própria legislação, né, do trabalho, uhum, nós temos, tivemos uhum. aí medidas provisórias, nós tivemos, né, aí questões é, sindicais até, é, intervindo em alguns
0: modelos de alguns. Ah, isso é interessante, até isso vai mudar, então, né, as próprias leis. Sim, então, de alguma forma, é,
1: deve ter aí uma revisão, né? Já tem aí medidas provisórias, tem estudos sobre isso, mas certamente nós teremos é, uma mudança. Uhum. Quais serão? É, eu, não, não sabemos, eu acho que estão aí estudos, não tem uma fórmula mágica, eu acho que nós teremos como ganhos e perdas, uhum. agora não tem volta. Então, isso muda aí. Um, muda o formato de trabalho, mudam os aspectos legais, né,
0: Perfeito. É,
1: jurídicos, né? nesse sentido, então eu acho que isso são mudanças importantes, e tem mudanças... E que vieram para ficar, né? Que vieram para ficar, e tem uma que eu quero destacar, Ana, e que, tá, que também a gente tem acompanhado fortemente, que é uma postura das organizações... Hum perante a sociedade, perante é, o ambiente, o ambiente, eu quero dizer, perante o planeta. Que legal! Então, são as empresas que perceberam
0: é, uhum.
1: genuinamente, né? Às vezes a gente é muito crítico, dizendo, ah, não, isso é interesse pela mídia. Mas não é bem assim. Tem muita empresa responsável e que, de fato, nesse processo estão mudando e olhando para a sociedade, olhando para o planeta de uma maneira mais responsável, que olhando legal. as consequências do que nós estávamos vivendo, eu, como diz você, no ACV, né? Uh -huh. Antes do coronavírus, e, e o que vem pela frente no pós-coronavírus e não dá para a gente continuar como estávamos, hum. nem nós, né, as pessoas, e nem as organizações que são formadas por pessoas.
0: Perfeito. Então, acho
1: que são, são algumas, assim. Maravilhoso.
0: De... E que vieram para ficar, <risos> e é bem verdade. E olha, só para fechar esse assunto, e até a gente entrar num outro logo em seguida, mas quando você fala dessa questão das mudanças que vieram, e do que aconteceu no coronavírus, e desse ensaio piloto, né, de que deixa home office ou não deixa e tal, na pesquisa que eu fiz de liderança, uma outra coisa que me surpreendeu é que ah, eu perguntei como é que foram as demissões e contratações em função do coronavírus, né? Era uma das perguntas da pesquisa. E foi interessante que um líder respondeu, olha, nós aproveitamos para demitir algumas pessoas, mas entendemos claramente que nós estávamos procrastinando, porque a gente não tinha coragem de mandar essas pessoas embora, e em função do que aconteceu, nós realmente tomamos a melhor decisão. Então, olha que loucura isso também, né? Às vezes você Sim. vai, eu acho que isso não só com contratação e demissão, mas inclusive com várias ações que a gente vai procrastinando, porque você, ah, deixa, deixa assim, tá cômodo, a gente não sabe como é que vai ser, às vezes até uma certa preguiça de mudar, de modificar, de refazer, e aí numa situação como essa você é obrigado a fazer, Acaba experimentando, faz o, o piloto meio na marra, né? E depois acaba dando um bom resultado, né, Sandra? Interessante isso. Sim, certamente. Sandra, e como é que você acha que cada um de nós, enquanto pessoas, enquanto líderes, enfim, como que você acha que a gente pode ajudar nesse pós-pandemia? E você, mais ainda, né? porque Você está dentro das organizações e está sempre desenvolvendo pessoas e líderes. Como é que você está vendo isso? Porque, assim, só mais fazendo um parênteses aí também, reforçando, é, eu, felizmente, até as pessoas estão entendendo um pouco mais a importância da soft skill e das inteligências, da inteligência relacional e da emocional. Então, eu estou entrando muito forte nessa área, né? E o que, que você sentiu que você mais está recebendo demanda agora e que você acha que vai continuar aí também? Sim,
1: é, tem, tem alguns aspectos e Ana, eu quero destacar é, uma competência que ela sempre foi importante, né? A competência relacional, sim, ela, sim. e não, não por você né, ser é, uma experta no tema e ter livros sobre o tema, mas ela, ela sempre foi tão importante Verdade. e tão necessária. É, para tudo, assim, para ah, o relacionamento ah. das pessoas, para os resultados das Nossa, áreas, é. da empresa. Né? Então, acho que isso foi tão importante e continua sendo. Então, uhum. o relacionamento entre as pessoas é, é bem importante. E nesse cenário que a gente está aprendendo, né, nesse mundo digital, como que é esse relacionamento, né? Porque agora, como é que vai ser? Sim. E nesse cenário agora de Covid, né? A gente trabalhando, e né? a boa parte da população trabalhando em casa, e etc. Então, eu acho que, assim, é, é um grande aprendizado, e agora Sem a gente dúvida. vai reaprender sempre. Então, quando a gente fala... Né, de inteligência relacional é algo também que não acaba nunca a gente isso vai
0: mesmo que tá
1: evoluindo aprimorando aprendendo então, perfeito acho é algo assim bem importante mesmo sem e para mim também é o que a gente pode fazer e que a gente já tem feito né uhum. e, e, e aprendido nesse cenário é solidariedade ai que gente, legal né, nós vimos neste movimento o quanto as pessoas, independente da classe social, é, de alguma forma as pessoas se mobilizaram para ajudar, para contribuir. Ai,
0: que lindo isso, é verdade, você tem toda a razão.
1: É um cenário tão diferente e e tem uma coisa que traz um sentimento tão bom quando a gente ajuda alguém genuinamente, né? Uhum. Não é só ah, eu eu, eu pra dou a forma. Um dinheiro para forma, mas quando você vai, você sai da sua casa, você vai no supermercado, você compra uma cesta básica ou você né? pega as roupas que você tem e genuinamente, e você entrega para alguém que esteja precisando, pode ser para uma instituição também, que eu acho legal, mas quando você entrega diretamente para as pessoas que precisam, e naquele uhum. instante, elas uhum. te olham com um olhar de tanta gratidão. Gratidão,
0: isso né? mesmo.
1: De, de um sentimento tão bom.
0: Que... E isso volta para a gente, né? A gente sente Sim. isso depois, né? Você, é, 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 é O que eu sempre digo, quando a gente ajuda, você recebe muito mais do que quem é ajudado, muito mais. Sim, nossa, é perfeito, é isso. E, e isso é
1: solidariedade, cuidar uns dos outros. E para mim, legal isso, isso que é, que é o, o que cada um pode fazer, na minha opinião, é isso. Uhum. E uhum. traz um, um sentimento, que aqui eu vou fazer um plágio teu, uhum. que outro dia a gente estava conversando aí nas redes sociais, que, uhum. deixa, que são os abraços quentinhos, né? Isso o mesmo. abraço quentinho, que é o abraço virtual, que é o abraço de uma doação, que é o abraço de uma ajuda, que Isso é o abraço mesmo. de você ouvir um colega, que é você fazer empatia, né? Como, como bem você também trouxe fazer a empatia e de fato sobre a ótica dos sentimentos uhum. da outra pessoa. Eu então, tenho tantas coisas legais e aí eu quero o meu filho traz uma outra uma uma outra Frase, digamos assim, você fala uh -huh. muito do braço quentinho e ele fala muito do coração quentinho. Isso
0: mesmo. Uh -huh. Uh -huh. Eu acho
1: que é isso. Eu acho é que lindo de tudo isso, isso a gente é o que passa, fica, né? É o que fica e a gente. Liderança também é isso, né? É você inspirar, direcionar, cobrar, apoiar e, ao final de tudo, é um abraço quentinho, coração quentinho é para todo mundo. Isso mesmo.
0: Isso faz a liderança humanizada. Exatamente. Nossa, perfeito. Que fechamento lindo. É exatamente isso. <risos> e é interessante que você veja, né? Olha como é que as coisas são e cada vez eu tenho percebido mais isso, Sandra. A gente... Uh, gira, gira, fala de tudo de realmente é claro que existem competências fundamentais para o líder existem ações que a gente tem que tomar existem controles que precisam ser feitos existem indicadores, existem números existe economia, existe tudo isso mas bem lá no fundo é realmente o que faz as coisas valerem a pena, é o que faz a vida valer a pena, é o que faz a liderança valer a pena é o que faz a convivência valer a pena que são os nossos contatos com as pessoas é isso mesmo. É senão, isso que fica. Senão não tem graça também, né? Não Ana? tem, não tem. E assim, eu, eu acompanho muito isso por causa da inteligência relacional, né? Sim. Todas as pesquisas que são feitas, os TEDs que saem, os estudos no mundo inteiro, eu acompanho no mundo inteiro o que está sendo feito e cada vez mais a gente chega a esta questão, no final da vida, no final de tudo, o que vale a pena são as pessoas que estão conosco, é o que a gente aprendeu com elas. Né? É, veja nos teus é. exemplos ali no começo da nossa conversa que você falou, puxa, você passou pelo Boticário, pela Renault, pela GVT pelo, por todas as telecoms, aí, por um monte de empresa, e o que, que você aprendeu e o que você falou ali eu aprendi com as pessoas me dando feedbacks, eu aprendi com os meus líderes, e foi isso que eu levei no decorrer da vida, e por isso eu sou contratada até hoje sim, sim ou Ele seja, se não fossem pessoas, a gente não aprenderia, a gente não se desenvolveria. É verdade. E eu
1: tive né, equipes incríveis e eu tive líderes incríveis.
0: Que legal, exatamente. <risos> e é por isso que a gente está onde está. É
1: verdade, né? é verdade. Leonardo. E aí,
0: eu acho legal, né, de todo esse bate-papo que a gente teve, as pessoas entenderem, os líderes também entenderem que Embora seja um alto desafio, um super desafio nesse momento, é possível a gente levar um time para alta performance, né? É possível a gente estimular cada um para contribuir, é possível a gente mover ações individuais, a gente respeitar as diferenças, a gente respeitar as opiniões, e ao mesmo tempo desse jeito lindo que você acabou de falar, acolhedor, com um abraço quentinho, né? com essa coisa mais Sim. carinhosa... Sim. Porque é isso que vai fazer a vida valer a pena mesmo. É, eu acredito nisso. Verdadeiramente. Uhum. Eu acredito. Uhum. E isso é liderança humanizada, né, Sandra? Sem dúvida. Sim. Você terminou muito bem. Que lindo, que delícia. Que gostoso de te ouvir. Obrigada. Obrigada. Foi incrível. Foi incrível. Eu, eu amei.
1: E Ana, um hum, presente,
0: conversar com você, um presente. Ai, que delícia. Eu que agradeço, imagina, o um presente para mim. E, Sandra, antes da gente terminar, que a gente já completou uma hora aí, mas é uma delícia, né? O tempo flui. Sim. Eu queria que você deixasse as suas mídias, os teus contatos, como que as pessoas podem te encontrar.
1: Ah, legal. Obrigada. Bom, eu estou no LinkedIn, Sandra Vur, né? Vur é W-R-R. Vocês me encontram uhum. a Humani é é www.humani.com.br uhum, e será um prazer conversar com quem tiver interesse em se aprofundar mais aí sobre o tema, ter boas conversas e se precisarem de ajuda também a gente tem aí bastante experiência bastante profundidade, né, nos temas para poder... Contribuir. Sem
0: dúvida. Muito, muito, muito. Eu também super recomendo carinho carimbo mil vezes. <risos> obrigada. Que legal, que legal. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigada. Nos acompanhem, então, nas redes sociais, né? A Sandra acabou de passar os contatos dela aí também. Vocês podem me encontrar como Ana Artigas em quase todos os canais e no Instagram como Inteligência Relacional Underline Oficial. E lembrando que essa semana a gente vai lançar ainda o resultado da pesquisa que a gente fez com os líderes e também na sequência um super produto de mentoria para liderança humanizada para um grupo muito seleto de profissionais. Lembrando também que se você quiser algum assunto específico, manda um e-mail para nós no ana@artigas.com.br. E assim, eu e Sandra desejamos aí para vocês que vocês tenham uma semana muito boa que vocês tragam sempre muita classe, muita elegância nos relacionamentos e nas lideranças, né, Sandra?
1: Ah, isso aí, pessoal. Sozinho, se vai mais rápido, juntos vamos
0: mais longe. Isso aí, perfeito, <risos> perfeito, muito bom. Sandra, mais uma vez, muito obrigada. Um abraço quentinho para você e para todo mundo. Né? Amém. Coração quentinho também. Coração quentinho também, <risos> isso mesmo. E aguardem aí o nosso próximo podcast, que sempre tra traremos boas novidades para vocês. Obrigada, Sandra. De nada.
1: Um abraço. Tchau, tchau, Ana. Outro. Tchau, tchau. tchau.